0: eingesetzt bekommen und er hat seine Gemeinde in Hannover, hat er jetzt äh, seinem, seinem Schwiegersohn und seiner Tochter wie Übergaben, Stabübergabe, dass die das jetzt weiterleiten und dann während einer Veranstaltung habe ich den, Sohn, äh, den Schwiegersohn am, am Handy gesehen, habe gesagt, Mensch, was machst du, bist du jetzt auch nicht im Seminar oder was ist los, schwänzt du auch? Ne? Und dann hat er gesagt, nee, ich muss noch Sachen klären, weil Barack Obama kommt zu uns. Und ich so, ja, nee, ist klar, auch logisch, ja, du kleiner Schlingel. Und da sagt er nee, tatsächlich, der kommt in unsere Straße. Der hat er immer wiederholt, der konnte es selber gar nicht fassen. Der kommt bei uns in die Straße. Also ich dachte, was, was, wie, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Pastor irgendwo bist in Hannover? Und jetzt kommt Barack Obama, ist sein letzter Besuch in Europa, bevor er irgendwie seine, seine Amtsschaft da aus. Und der kommt nicht nur nach Hannover, sondern kommt genau in die Straße, wo ihr Gottesdienst ist. Und er muss also jetzt noch klären, er muss also noch eine Mail rausschicken und die Gemeinde informieren, dass er alle ihren Pass mitnehmen sollen. Es wird also ein bisschen schwieriger, da in den Gottesdienst zu kommen. Die haben über 30.000 Gullideckel versiegelt. Äh, und um die Polizei, damit da irgendwie kein Anschlag passiert und so weiter. Und ich habe nur gedacht, ich habe ihn ermutigt, ich habe gesagt, hey, schreib raus, das wird ein historischer Gottesdienst, da kommen sie alle. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, meine Güte, wenn Barack Obama in unsere Straße kommt, wie cool wäre das? Gleichzeitig habe ich auch gedacht, wie cool ist das, dass Jesus Christus jeden Sonntag in unseren Gottesdienst kommt. So sieht es nämlich aus. Und ich wünsche mir, dass der Geist Gottes auch unsere Sicht der Realität wieder einfach neu so, so stellt und uns das vor Augen malt, was wir wirklich haben in Jesus, nicht nur Barack Obama, sondern der König, der Könige, der Herr aller Herren, der Schöpfer kommt und hat versprochen, mitten unter uns zu sein. Und diesen Herrn wollen wir jetzt nochmal begrüßen und freuen uns auch, dass wir sein Wort hören dürfen, was uns, was uns neu zurüstet, was uns Mut und Hoffnung gibt. Und Jesus, wir, wir heben dich einfach, wir heißen dich herzlich willkommen in unserer Mitte. Wir wollen, sind begeistert darüber, dass du wirklich versprochen hast, bei uns zu sein, mit uns zu sein. Dass du uns besuchst, dass du nah bist. Der Herr, der Schöpfer kam auf diese Erde, um uns zu erretten. We are yours, haben wir gesungen. Wir gehören zu dir, wenn wir an dich glauben. Und du bist immer noch ein Gott, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Menschen, die hoffnungslos sind, Menschen, die verloren sind, ohne diese Beziehung zu ihrem Gott. Du bist ein Gott der Liebe, der für uns ist und der seinen Geist uns gesandt hat in unsere Herzen um uns daran zu erinnern und die Wahrheiten aufleuchten zu lassen. Und wir bitten dich jetzt auch, Geist Gottes, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du uns auferbaust, dass du uns neuen Glauben schenkst und dass du uns erinnerst an die Wahrheiten, die uns frei machen. Und alle sagen, Amen. Wir befinden uns in dieser Serie, wo es um das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes geht. Die Serie heißt Alive, lebendig. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr von diesem Leben erfahren, dass der Geist Gottes in uns freisetzen möchte. Vor zwei Wochen ging es um eine der schönsten und kostbarsten Verheißungen der gesamten Bibel. Die kostbarste Verheißung ist die Gabe des Heiligen Geistes. Und das heißt nicht, dass der Heilige Geist eine Gabe gibt. Das tut er auch, er verteilt Gaben. Sondern, dass der Heilige Geist selber die Gabe ist. Er ist die Person des Heiligen Geistes, eine Person und er selber ist die kostbarste aller Gaben. Der Heilige Geist bewirkt nicht nur, dass wir zum Glauben kommen, dass wir von Neuem geboren werden, sondern Gott hat versprochen, dass wir in den Heiligen Geist hineingetaucht oder hineingetauft werden können. Das war das Thema äh, von vor zwei Wochen. Dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Dass der Heilige Geist ausgegossen wird in unsere Herzen. Wir seine Fülle empfangen können. Alles verschiedene Begriffe für diese Erfahrung. Und wie cool ist das, wenn Gott selber unser Leben erfüllt. Ja, das war prophetisch bestätigt. Und wir dürfen und wir sollen als Christen diese Erfahrung suchen und sollen sie erbitten. In Lukas 11 heißt es, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Hier ist nicht die Rede von der neuen Geburt, denn hier wird ja das Bild schon gebracht von einem Kind, der zu seinem Vater bittet. Also das kannst du nur, wenn Gott schon dein Vater ist. Du bittest ihn um die Fülle des Heiligen Geistes. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und die Bibel sagt, ich habe diese, diese Textstelle aus Apostelgeschichte 19 ausgelegt, wo Paulus fragt, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und offenbar kann man diese Frage beantworten. Man kann wissen, ob man den Heiligen Geist in dieser Fülle empfangen hat. Ja oder nein, sonst wäre diese Frage ziemlich bekloppt. Und wir haben auch gesagt, dass es mehrere Erfüllungen dieser Art geben kann. Erinnert euch, die, dieselben 120, die zu Pfingsten randvoll abgefüllt wurden mit Heiligem Geist. Die haben zwei Kapitel später wieder gebetet. Da haben sie gar nicht um den Heiligen Geist gebetet, sie haben um Kühnheit gebetet. Und als Antwort kam der Heilige Geist. Sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also offenbar war das auch eine Erfahrung, die wiederholbar ist. Und ich glaube, dass diese Erfahrung der Geisteserfüllung, der Geistestaufe, nenn es wie du willst, ist mir, ist mir die, 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 die Begrifflichkeiten sind mir hier nicht so, nicht, nicht so wichtig, sondern die Erfahrung. Und ich glaube dass das eine zentrale Ebene unserer Beziehung zum Heiligen Geist ist. Deswegen die Frage nochmal, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Heute wollen wir uns noch eine weitere Ebene der Beziehung zum Heiligen Geist anschauen, die meiner Überzeugung nach in Epheser 5 beschrieben wird. Und da geht es so los. Und es steigt richtig steil ein. Meine Frau hat das gelesen und dachte, Junge, Junge, geh schon ran hier mit dem Text. Und da heißt es gleich, und trinkt euch keinen Rausch an. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Alle Personen, die jetzt denken, Mensch, können wir mit einem anderen Bibelvers starten? Ich lass mich dir zusprechen, vielleicht bist du gerade die Person, die es braucht. Dann geht es weiter. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. In diesem Text meint Paulus meiner Überzeugung nach keine punktuelle Erfahrung. Er redet hier nicht von einer außergewöhnlichen Erfüllung, die normalerweise am Beginn unserer Nachfolge steht. Denn die setzt er bei den Christen an, die er schreibt voraus. Doch jeder Christ, der den Geist empfangen hat, soll sein Leben jetzt so gestalten, dass sein Verhalten der Taube angepasst wird. Ihr erinnert euch an dieses Bild. Der, Taube, der Geist Gottes wird verglichen mit einer Taube. Und diese Taube ist ein scheues Tier. Also die richtige Art von Taube. Die einen sind die Christen nicht mehr los. Das sind die Pigeons in Englisch. Und die richtige The Dove, die Turteltaube, die ist ein scheues Wesen, die lässt sich nicht zähmen. Und wir müssen, wenn wir möchten, dass sie bei uns bleibt, dass sie ihren Einfluss in uns auslebt, müssen wir uns ihr anpassen. Und er wird sich nicht uns anpassen. Und das hier verwendete Präsensform äh, im Griechischen ist ein Imperativ Präsens. Es ist also nicht eine einmalige Werdet erfüllt, als Jesus damals eben, äh, die, die, die Wasserkanister da hat auffüllen lassen, bevor er das zu Wein verwandelt hat. Er sagt, lass das auffüllen. Da war eine Einmaligkeit gemeint. Das wurde nicht immer wieder, sondern einmal aufgefüllt. Aber diese Präsensform bestätigt auch diesen Verdacht, dass es hier um eine ständige, immer wiederkehrende Erfüllung geht mit dem Heiligen Geist. Präsens, es ist Präsensform Form. Und am besten ist hier zu übersetzen, werdet immer wieder voll Geistes oder lasst euch beständig erfüllen vom Heiligen Geist. Warum dieses Beständige? Ihr kennt meinen Lieblingsspruch von DL Moody, als er gefragt wurde, glauben Sie an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Und er darauf sagt, ja, aber wir sind nicht ganz dicht. Und deswegen habe ich auch diese Predigt genannt, wir alle sind nicht ganz dicht. Thank you. Soll ich mal was trinken? Ist das, ist das so der Wink beim Zaunpfahl? Du bist so trocken? Oder ist da Wein drin? Ja. Ich hatte ja einmal fast Wodka getrunken. Ihr wisst, ihr kennt die Story. Bei der Predigt Wodka gesüppelt. Wir alle... Sind, wir sind alle nicht ganz dicht. Und das soll keine Beleidigung sein, das ist einfach eine Tatsache. Wir müssen immer wieder mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Werdet immer wieder beständig voll des Geistes. Wenn in Apostelgeschichte 6 nach Menschen gesucht wird, die für die Nahrungsverteilung bei den Witwen verantwortlich sind, dann sagen die Apostel folgendes, seht euch nach Personen um, die voll Geistes sind. Das kann auch meiner Meinung nach schlecht bedeuten, dass das Personen sein sollen, die schon mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Denn ich bin der Überzeugung, das Neue Testament redet davon, das hat jeder erlebt. Zumindest am Anfang im Neuen Testament. Jeder hat diese Fülle im Heiligen Geist. Das wäre also kein wahnsinniges Kriterium. Hier geht es mehr darum, Personen zu finden, deren Leben beständig durch den Heiligen Geist geprägt und bestimmt wird. Personen, die genau das beherzigen, was Paulus hier anspricht und sich immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Jemand hat es so ausgedrückt und hat gesagt, es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben. Aber genauso wichtig scheint es mir zu sein, dass der Heilige Geist uns hat. Macht Sinn? Also nicht einfach nur abzuhaken, hast du den Heiligen Geist empfangen? Ja, irgendwann so, kurz nach dem Krieg sondern hat der Heilige Geist dich? Hat er Einfluss? Lässt du es zu, dass er dein Leben prägt, dass er Zugang hat zu deinem Leben? Bemerkenswert ist ja, dass Paulus an der Stelle das erfüllt werden mit, mit Geist mit einem anderen Vollsein vergleicht. Und zwar mit dem Rausch, der durch zu viel Alkohol entsteht. Man könnte also sagen, salopp hier übersetzt, Füllt euch nicht ab mit Alkohol, sondern füllt euch immer wieder ab mit dem Geist Gottes. Interessant ist ja, im Englischen heißt es ja sogar ähnlich oder gleich. Es gibt den Spirit, das ist Alkohol, und es gibt den Holy Spirit. Also du sollst von dem Ei, einen Spirit nicht zu viel nehmen, sondern sonst sollst dich immer wieder füllen mit dem Holy Spirit. Und wieso vergleicht Paulus hier die Fülle des Geistes mit Alkohol? War das jetzt nur ein Zufall? War das einfach in der damaligen Kultur, könnte man sagen, war auch sicherlich so, dass es viele Saufgelage gab, hat sich inzwischen auch nicht viel verändert, ist heute immer noch so. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass er das einfach nur willkürlich rausgegriffen hat. Ich denke, dass etwas mehr dahinter steckt. Ich denke, Paulus greift den Vergleich zum Alkohol bewusst auf, weil es zwischen den beiden Arten des Vollseins Ähnlichkeiten gibt. Dann gibt es aber auch wieder klare Unterschiede. Und Paulus möchte beides betonen. Er möchte die Ähnlichkeiten herausstellen und er möchte auch die Unterschiede herausstellen. Erinnert euch daran an das Pfingstfest. Ich persönlich wart nicht dabei. Ansonsten habt ihr euch sehr gut gehalten. Auch das macht der Heilige Geist. Er lässt uns knackig und jung erscheinen. Beim Pfingstfest. Was haben einige Spötter gesagt, als die 120 mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden? Die sind alle Hacke. Das ist so norddeutsch für, die sind alle breit. Besoffen. Auch norddeutsch. Schweizerdeutsch heißt? Soffe. Ist ja gut, dass er nicht gesagt hat, weiß ich nicht. Kennt kenn gar nicht den Begriff. Interessant finde ich auch die Begründung von Petrus, als er dann gesagt hat, nee, die sind nicht besoffen. Er sagt nicht, nee, wir sind doch Christen, hallo. Er sagt, es ist doch erst 9 Uhr früh. Wäre das jetzt am Nachmittag gewesen, hätte er vielleicht gesagt, hätte sein können, aber nein. Irgendetwas muss an dem Verhalten der Jünger gewesen sein, dass man von außen das mit einem Betrunkensein verwechseln kann. Es gibt manche Ausleger, die sagen, ja, weil die in Sprachen gebetet haben und das alle verstanden haben, finde ich kein gutes Argument. Denn wenn irgendjemand, wenn du irgendwo hinkommst und Leute sprechen in einer Sprache, die du verstehen kannst, obwohl sie die eigentlich gar nicht können, wäre nicht mein erster Gedanke, boah, ist der besoffen. Mein erster Gedanke wäre, boah, die sind ja echt begnadet hier, die haben ja echt interessante Gaben. Aber es muss irgendetwas sein an dem Verhalten, was an Betrunkensein erinnert. Was erleben denn Menschen, die alkoholisiert sind? Also hier nochmal, ich muss den Wikipedia nachlesen, ich weiß es ja persönlich nicht. Haben mir das jetzt alles mühevoll irgendwie zusammengesucht. Was man sucht, wenn man Alkohol zu sich nimmt... Ist eine Freude, right? Geh mal in irgendein Pub oder geh auch nicht hin, wie auch immer, wenn du sowieso da bist. Es ist eine Freude da. Alkoholisiert sein bringt eine Freude, eine Ausgelassenheit, was sich sehr oft in Gesang auch ausdrückt. Es wird geschunkelt, es wird gesungen. Einer geht rein, Alles nachgelesen. Alles in Norddeutschland. Alles. Hinterm Deich mit Jan Torf. Was auch geschieht, ist eine Offenheit. Männer, die sonst irgendwie nicht so wahnsinnig aus ihrem Inneren plaudern, vertrauen sich ihre tiefsten Gefühle an. Sie bieten sich erstmal das Du an. Okay, Horst! Ich bin der Wolfie! Und mir geht's scheiße im Moment. <lacht> Wo sie sonst irgendwie jahrelange Therapie brauchen in kurzer Zeit, ist eine Offenheit, ist eine Vertrautheit. Männer, die sonst vielleicht in der Chefetage sich so nur mit sie anreden, so der Horst. Und es steht auch, einem, ein Mut kommt durch alkoholisiert sein, sagt man. <lacht> Und interessant ist, dass viele dieser Eigenschaften, die ich jetzt vorgelesen habe, an sich gut sind. Aber Alkohol ist auf Dauer kein ratsamer Weg, um dorthin zu gelangen. Das ist eigentlich der Punkt, den Paulus macht. Ich glaube nicht, vielleicht zur Entspannung jetzt von einigen, dass es in diesem Text um ein grundsätzliches Alkoholverbot geht. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Es geht einfach darum, dass die Fülle des Geistes viel besser geeignet ist, als die Fülle mit Alkohol, um Freude, um Freiheit und um Mut zu erhalten in unserem Leben. Alkohol verleitet dazu, über das Ziel hinauszuschießen. Das habe ich tatsächlich selber schon erlebt. <lacht> um Freude, um Freiheit und... Sorry, falscher Text. Über das Ziel hinauszuschießen, Grenzen werden übertreten, es wird zügellos oder wie es in Elberfelder Übersetzung aus, übersetzt wird, ausschweifend. Ein ausschweifendes Leben. Da führt Ausgelassenheit oft dazu, dass die Polizei gerufen wird, weil nämlich zu laut gerufen wird vor dem Chesterplatz und der Pastor schlafen will. Oder das Verme der, der vermehrte Mut führt zu Schlägereien oder irgendwelchen äh, bekloppten Rangeleien. Diese Hemmungslosigkeit, die man erlebt, führt vielleicht dazu, dass man halbnackt auf dem Tisch tanzt und dann später irgendwie sein Foto in Facebook entdeckt. Oder im schlimmsten Fall zu sexuellen Übergriffen. Mach das lange genug und du verlierst mehr und mehr die Kontrolle über dein Leben. Du wirst unweise Entscheidungen treffen, Du wirst nicht mehr arbeiten können, weil du vielleicht entlassen wurdest, weil du schon dreimal verpennt hast. Und du wirst dein Leben gegen die Wand fahren. Aber der Heilige Geist gibt dir echte Freude, innere Freiheit und Menschenfurcht wird reduziert. Auch er gibt dir Mut. Wenn der Geist Gottes in uns ist, dann haben wir eine Kühnheit. Dann ist nämlich der Löwe Judas in uns. Das ist ein Mut, eine Freiheit. Sorgen, die uns sonst bedrücken. Wenn der Geist Gottes Freiraum hat in uns, treten diese Sorgen in den Hintergrund. Und wir haben eine innere Freude, mit der wir unterwegs sind. Und das Beste ist, das sind ganz ohne Nebenwirkungen. Ohne Katerstimmung am nächsten Morgen. Und das in einer göttlichen Art, die unseren Charakter positiv verändert. Die göttliche Früchte des Geistes in uns hervorbringt und nicht ausufert. Und ich persönlich habe nicht nur alkoholisiert sein erlebt, sondern ich habe auch erlebt, wie es ist, vom Geist Gottes so erfüllt zu sein, dass ich nachvollziehen kann, warum die ersten Jünger als Betrunkene dargestellt wurden. Ich habe schon Zeiten erlebt, es waren jetzt nicht irre viele Mal, kann man an einer Hand abzählen, aber habe erlebt, wie der Geist Gottes mich so erfüllt hat, mich so gepackt hat, dass ich unglaublich entspannt war, dass ich unglaubliche Freiheit hatte. Wir sind damals in Berlin, in der Nähe von Berlin gewesen, an so einen McDonalds gegangen. Ich wäre fast, war kurz davor, irgendwie auf den Tisch zu stehen und dann irgendwie da das Evangelium rauszuhauen, weil es alles so witzig war und alles so gut und alles so frei wir haben da eine halbe Stunde gestanden und konnten uns nicht entscheiden für welchen Burger es war ein wirklich wie ein, ein es war einfach durch durchsättig zu sein und das war nicht irgendwie in einer negativen Art und Weise es war einfach die Freude Gottes war da ich war einfach so frei in dem und und, und ich very good very good <lacht> Der größte Unterschied zwischen Alkohol und dem Heiligen Geist ist, dass Alkohol diese Dinge bewirkt, indem es unsere Realität einschränkt. Im Englischen sagt man, das ist ein depressant Alkohol. Und der Heilige Geist schafft das, indem er unsere Realität erweitert. Das ist ein wichtiger Unterschied zu verstehen. Alkohol betäubt uns, schränkt uns ein in unserer Sicht. Deswegen haben wir so wenig Sorgen, weil wir die Sorge gar nicht mehr sehen. Wir betäuben sie, wir, wir, wir schalten sie einfach aus. Das Problem ist, sie ist hier immer noch da. Alkohol bringt Instant Trost. Und das ist oft das Verführerische, dass es irgendwie mehr in deiner Verfügung steht, dass du es an und ausschalten kannst. Alkohol rein und dann hast du ein Instant irgendwie gewisse happy, happy. Aber das Problem ist, es hält nur kurze Zeit an und danach führt es zu einem böseren Erwachen in der Realität, die ja immer noch da ist. Der Heilige Geist ist der wahre Tröster, der ist oft nicht so instant zugegeben. Da kannst du nicht so an und ausschalten, kannst du nicht sagen, oh, jetzt nehme ich ein bisschen Heiligen Geist. <lacht> Aber dafür ist es viel anhaltender, weil er unsere Sicht auf die Realität verändert. Ein gutes Bild ist vielleicht diese Story von Elisa und seinem Diener, als sie in einer wahnsinnigen Krisensituation waren. Ihr kennt die Story, 2. Äh, Könige, Kapitel 6. Der König von Aram, der hat sich gewundert, warum alle seine Pläne untergraben wurden. Da war irgendwie ein Maulwurf in seinen eigenen Reihen, hat er gedacht. Und dann hat er aber rausgefunden, dass der wahre Maulwurf, die geistliche Petze, das war Elisa, der immer schon wusste, wo er zunächst den, den König von Israel irgendwie angreifen wird. Und dann hat er gesagt, oh, den hole ich mir. Der, der wird den Kopf kürzer gemacht. Und dann schickt er seine Soldaten gegen Elisa und seinen Diener. Und dann war die Situation, der Diener geht morgens aus dem Zelt und sieht, Öh, äh, das ist der letzte Morgen doch irgendwie so schnell sein Testament wahrscheinlich sein Leben lief vor seinem inneren Auge und dann holt er seinen Chef hier Elisa komm Elisa guck mal hier wir werden Kopf kürzer gemacht und Elisa ganz entspannt und in dieser Situation gäbe es zwei Möglichkeiten entweder Flasche Whisky Wäre eine Variante gewesen, um einfach dieser Realität jetzt nicht so in das Auge schauen zu müssen, die Realität zu betäuben, diese, diese Realität einzuschränken. Sie hätten sich jetzt eine Kanne geben können. Sie hätten sich einen besaufen können und sagen, oh, ist das lustig, guck da, die Kusche. Haben sie nicht gemacht. Was sie gemacht haben ist, der, der Prophet betet und sagt, Gott öffne ihm die Augen, damit er mehr Realität sieht dass er eine erweiterte Sicht der Wahrheit hat. Und tatsächlich in dem Moment sieht er, dass die Englischen, äh nicht die Englischen, sondern die Engelsscharen Das nennt man ein Freudscher Versprecher, dass diese Engelsscharen und die, die, die Heere Gottes mehr waren als die, die gegen sie waren. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür. Den Unterschied zwischen Alkohol und Alkohol einfach reduziert deine Realität. Du tust nur so als ob. Das ist nur ein Trost, ein Ersatz. Aber der wahre Tröster führt dich hinein in eine größere Realität in Gottes Sicht. Und das ist anhaltender, längerfristig und bietet einen wahren, echten Trost. Der Heilige Geist macht Wahrheit lebendig. Das ist eine seiner Hauptaufgaben. Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Die Wahrheiten Gottes in unserem Leben werden lebendig gemacht, werden angeleuchtet, werden real. Wer weiß oder zumindest hat, hat gecheckt, dass ein Riesenunterschied ist, ob ich weiß, dass theoretisch weiß, dass Gott mich liebt oder ob ich eine Offenbarung dieser Wahrheit habe, dass Gott mich liebt. Okay? Ich glaube, der, jeder weiß, dass ein Riesenunterschied und um um diese Wahrheit zu realisieren, brauchen wir den Heiligen Geist. Interessant ist, wenn wir uns die Parallele uns anschauen von Epheser 5, die steht in Kolosser 3 ab Vers 16, da werden dieselben Auswirkungen aufgezählt. Ermutigt und lehrt euch äh, durch Psalmen und Lobgesänge und so weiter singt Gott, äh, dankt Gott für alles, ähm, aber interessanterweise an der Stelle, wo im Epheserbrief steht, werdet immer wieder voll Geistes, steht im Kolosserbrief, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und diese Parallele zeigt uns, das eine ist genau dasselbe wie das andere. Also diese Fülle des Geistes hat auch mit der Fülle des Wortes Gottes, das heißt der Botschaft Gottes in uns zu tun. Das heißt Wort und Geist gehören zusammen. Jemand hat es so übersetzt und gesagt, die Botschaft von Christus, das heißt das Evangelium, soll sich in ihrem ganzen Reichtum in euch entfalten. Und das ist dasselbe. Erfüllt zu werden mit dem Geist Gottes ist dasselbe wie diesem Evangelium, der Botschaft, der Wahrheiten, die in uns leben, dass sie wirklich ganz von uns Besitz ergreifen. Und Wort und Geist spielen hier zusammen, gehören zu einer Einheit. Die Bibel warnt uns aus mindestens zwei Gründen vor dem Alkoholmissbrauch. Als Erste ist, übermäßiger Konsum zerstört unser Leben. Ich glaube, das ist, kann jeder nachvollziehen, der schon mal erlebt hat, wie Leute sich halb zu Tode gesoffen haben. Es zerstört unseren Charakter, es zerstört unsere Seele. Aus heute medizinischer Sicht wissen wir auch noch viel mehr, wie es unseren Körper zerstört. Der zweite Grund, der hier genannt wird, ist, Alkohol wird zu einem falschen Tröster, der unsere Beziehung zum wahren Tröster ersetzt. In Jakobus 4 wird gesagt, dass der Geist, der in uns wohnt, das heißt der Heilige Geist, sich eifersüchtig nach uns sehnt. Er ist eifersüchtig auf all das, was wir als Tröster suchen, wo wir nicht zu ihm kommen, dem wahren Tröster. Und nicht in einer negativen Eifersucht, so nach dem Motto, so ein ego Dinge, sondern weil er weiß, dass, dass er das Beste ist für unser Leben, weil er weiß, dass er der Beste Trost ist für unser Leben. Und zu einem falschen Tröster kann übrigens nicht nur Alkohol werden, sondern alles Mögliche. Es ist ja nur ein Beispiel. Und vielleicht sagst du, Opf, Alkohol, habe ich auch kein Problem. Das ist, nicht, das ist nicht mein Thema. Aber jeder einzelne Tröster hat das Potenzial, zu einem Götzen in unserem Leben zu werden, wenn er zu einem Gottersatz wird. Das ist ein Götze. Ein Gottersatz, ein Trost, Ersatz und die Aufgabe übernimmt, die der Heilige Geist als Tröster übernehmen möchte. Und Tröster sind hierbei nicht nur die klassischen Drogen oder die klassischen Sünden, die wir oft aufführen, mit denen wir uns betäuben können, ob das Medikamente sind, ob das Zigaretten sind, ob das Joints sind oder härtere Drogen, ob das Pornografie ist oder was auch immer, sondern heute auch immer mehr und mehr auch Dinge, die an sich gut sind oder die nicht gleich sündig sind aber alle haben diesen Effekt, wenn sie zu einem Trostersatz werden, entwickeln sie oftmals Suchtstrukturen. Weil was man heute immer mehr erlebt ist, dass Leute, junge Leute Suchtstrukturen entwickeln, was Medienkonsum angeht. Die sind richtig, die sind Medien Facebook abhängig und das sind richtige Entzugserscheinungen. Die wissen gar nicht, wo mehr hin und sind nur am Zittern, wenn sie das Ding nicht angucken können. Spiele Leute tauchen ein in eine Spielwelt. Und ich sage, das ist so ein Beispiel für mich, wo man nicht gleich irgendwie äh, kommen muss und jemanden ansprechen und du hast gestern ein Spiel gespielt. Gemeindezucht. Erstmal ein Gespräch mit dem Ältesten. Das ist natürlich an sich kein, keine Sünde. Aber kann so etwas zu einer Suchtstruktur werden? Kann so etwas ein Tröster werden, um der Realität zu entfliehen? Yes. Übermäßiger Serienkonsum, eine Folge nach der anderen sich reinzuziehen, kann zu einer Flucht werden, um der Realität zu entfliehen. Und Leute, das ist gar nicht so einfach hier, weil für, was für den einen okay ist, ist für den anderen nicht gut. Und du musst selber entscheiden, du musst selber ein, ein Verhältnis äh, durch die Beziehung zum Geist Gottes entwickeln, um herauszufinden, ob das dir noch gut tut, ob das schon ein, Tröst, ein Trostersatz wird zu einer Suchtstruktur, die nicht mehr hilfreich ist. Soziale Medien habe ich schon erwähnt. Ein Tröster kann sein, dass ich ständig geliked werde. Oder wie viele Freundschaften ich irgendwie, wie viele Freundesbeziehungen ich auf Facebook habe, auf Twitter, wie viele Followers. Shoppen gehen kann zu einem Tröster werden. Und auch hier ist an sich ja nichts auszusetzen, wenn man mal was einkauft. Ja? Braucht ihr keine Angst zu haben, wenn ich euch irgendwie erwische, so, ihr habt mir gerade ein Kleidungsstück gekauft. Aber, pssst. Hoffentlich merkt es der wohl wie nicht. Aber kann es, kann es zu einem Ersatz werden? Ja. Oder mein Hobby, mein, äh, mein Sport, mein, meine, meine Arbeit, selbst meine Familie kann zu einem Trost werden, zu einem Gottersatz. Mein Haustier. Ich würde mal so weit gehen und sagen, ein, ein Lebensberater, ein Seelsorger kann zu einem Tröster werden, der zu einem Ersatz wird und im Wege stehen kann, sich an den wahren Tröster, den Heiligen Geist zu wenden. Oder auch die Mitarbeit in der Gemeinde kann zu einem falschen Trost werden. Man irgendwie ist dabei, setzt sich ständig ein, ist irgendwie nur irgendwie am, am Rudern, immer am Machen. Und es kann so aus einer falschen Motivation heraus geschehen. Wie können wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Möchte ich zum Schluss noch anschauen. Was sagt der Text hier dazu? Und ich lese diesen Abschnitt nochmal vor. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Vier Verben werden hier gebracht. Ermutigen, vor allen Dingen durch Reden, steht hier das Verb. Ermutigen, das Zweite ist singen. Das dritte ist Danken und das vierte Unterordnen. Unterordnung in vielen Bibeln gehört schon irgendwie zu einem anderen Abschnitt. Da geht es dann irgendwie um, um, um Ehe und so weiter. Aber ich glaube, dass das sehr gut auch noch hier in diesen Abschnitt gehört. Denkt immer daran, die Unterteilungen in der Bibel, die sind ursprünglich nicht im Text gewesen. Die sind mal irgendwann, hat sich jemand entschieden gesagt, das ist nicht unbedingt inspiriert. Also ermutigen, singen, danken und unterordnen. Und die Frage ist... Sind diese vier Kennzeichen, sind das Früchte, an denen man geisterfüllte Christen erkennt, also nicht immer, aber immer öfter, oder sind das vier Voraussetzungen, um mit dem Geist erfüllt zu werden? Also versteht ihr den Unterschied? Ähm Entweder die einen Kommentatoren sagen, das sind Kennzeichen von einem Menschen, der im Geist erfüllt ist. Wer im Geist erfüllt ist, der singt. Wer im Geist erfüllt ist, der ist dankbar. Wer im Geist erfüllt ist, der hat eine gewisse Demut. Und gewisse Kommentatoren äh, betonen das. Andere Kommentare verweisen darauf, dass hier die Sätze durch ein Partizip verknüpft werden. Das heißt nämlich in Elberfelder Übersetzung, werdet voller Geist, indem ihr einander ermutigt, indem ihr singt, indem ihr dankt, indem ihr euch unterordnet. Das sind also ganz praktische Hilfen, um diese Art von beständiger Erfüllung zu erreichen. Ich persönlich glaube, wir müssen uns hier nicht für eine Variante entscheiden. Es stimmt nämlich beides. Das ist oftmals meine Theologie, wenn ich hier erlebe, das ist irgendwie eine starke, überzeugende Argumentation in diese Richtung. Er sagt, I like it, I like it, das ist gut. Und dann gucke ich mir das andere an und sage, das ist gut. Was nehmen wir? Beides. Und das ist oftmals genau richtig. Was hier beschrieben wird, ist die Thermik des Heiligen Geistes. Ihr kennt das vom Segelflugzeug. Das muss irgendwie, muss zusehen, wenn er länger oben bleiben möchte, dass er die Thermik der, Luft, der warmen Luft erwischt und einfach in diesen Aufwärtsstrom, der so nach oben geht, die Thermik des Heiligen Geistes, eine kreisende Fließrichtung, wo eine Handlung zu anderen führt und uns nach oben zieht. Wenn wir diese vier Kriterien ansteuern, sagt uns der Text, dann geben wir dem Heiligen Geist mehr Raum und seine Gegenwart wird sich mehr und mehr in uns entfalten und unser Leben prägen. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass uns diese vier Wesenszüge mehr und mehr prägen. Aber es spielt dabei nicht so eine Rolle, wo wir in diese Bewegung einsteigen. Okay? Ich glaube, das ist entspannend. Du musst dir nicht überlegen so, meine Güte, äh, muss ich jetzt einfach zuerst erfüllt werden mit dem Geist und dann fange ich an zu danken, dann fange ich an zu, zu, zu singen oder muss ich erst singen. So. Äh, steig einfach irgendwo ein in diesen Strudel. Ist genauso äh, so wie, wie Huhn und Ei. Es ist jetzt auch nicht so wichtig, äh, zurückwärts zu, äh, was war zuerst Huhn und Ei und hin und her, sondern wichtig ist, dass wir hineinsteigen in diese Bewegung. Was die Bibel auch sagt und was unsere Erfahrung uns auch lehrt, ist, wenn wir uns dieser Thermik nicht bewusst nach oben bewegen, dann werden wir uns nach unten bewegen. Nachvollziehbar? Das heißt, wenn wir nicht bewusst in einem wachstümlichen Prozess sind und uns immer wieder, weil wir eben alle nicht ganz dicht sind, wenn wir uns nicht positiv prägen lassen und die Fülle des Geistes immer wieder suchen, dann gibt es keine neutrale Zone, keine neutrale Ebene, auf der wir einfach stehen bleiben, sondern wir werden runter genau in die andere Richtung äh, und wir werden erleben, wie das, das Fleisch, unsere alte Natur wieder mehr und mehr übernimmt. Und das kenne ich nicht nur aus Wikipedia. Das kenne ich sehr gut. Und ich weiß ganz genau, nach vielen Jahren der Ehe jetzt auch, ein Wolf wie ohne Heiliger Geist ist nicht viel von. Es geht besser, wenn das Spirit drin ist, Holy Spirit. Aber wenn das Fleisch übernimmt, wenn ich in diesen Strudel komme und ich kann nicht einfach anhalten und sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit, ich mache da mal irgendwie Pause und in zwei Jahren da werde ich irgendwie wieder weitermachen, ein bisschen mit eben Gott zu suchen. Ja, Du wirst nicht stehen bleiben, du kannst auf diesem Plateau, das kannst du nicht halten, du wirst mehr und mehr runterrutschen und alte Prägungen, alte Gewohnheiten werden wieder mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Jemand hat gesagt, wir wachsen oder wir welken, es gibt keine dazwischen. Wir wachsen oder wir welken. Und ein Kapitel vorher, in Kapitel 4 im Epheserbrief, wird die Kehrseite beschrieben. Das wird es nicht positiv angeschaut, sondern wird gesagt, wenn wir nicht beständig vom Geist erfüllt werden, dann wird unser Fleisch wieder vermehrt Einfluss bekommen. Wir werden den Heiligen Geist betrüben und die Spirale dreht sich nach unten. Diesen Text lese ich auch noch vor. Epheser 4, ab Vers 30 heißt es, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist betrübt. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr nicht einmal mit Worten, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Was dieser Text uns aussagt, ist, dass wir den Geist Gottes betrüben können. Er ist eine Person und er lässt sich betrüben. Was gut ist, die gute Nachricht ist, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Das heißt, dass eine Sicherheit, dieses Siegel, das ist unverrückbar, das wird bleiben. Der Geist Gottes bleibt in Ewigkeit bei uns. Jesus hat gesagt, er wird euch niemals verlassen. Das ist dieses Zeichen, dass wir zu ihm gehören. Dass er sein Siegel auf uns gelegt hat, das ist eine Sicherheit für die Ewigkeit. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass wir diese Nähe Gottes, die Nähe des Heiligen Geistes, im Bild gesprochen, dass die Taube wegfliegt. Ich glaube, das ist nur ein Bild, er fliegt nicht wirklich weg, aber es ist subjektiv erfahren, ist seine Nähe nicht mehr da, seine Kraft, seine Freiheit in unseren Gedanken. Es wird trocken, die Nachfolge wird trocken. Wir erleben diese Kraft, diese Gegenwart des Geistes nicht mehr so. Und deswegen zieht er sich zurück, wird betrübt. Und deswegen ist, ist neutestamentliche Nachfolge, wie wir als Christen leben im Neuen Testament, eigentlich ganz simpel. Wir sollen lernen, das zu kultivieren, was den Heiligen Geist erfreut. Und wir sollen das vermeiden, was den Heiligen Geist betrübt. Das ist ganz simpel einerseits. Aber doch in der in der Ausübung, in dem Leben werden wir erfahren, dass wir immer wieder Fehler machen, das aber auch kein Problem ist. Das Problem ist nicht, dass wir hier scheitern, dass wir das nicht immer schaffen. Das geht jedem Christen so. Das größte Problem ist, wenn wir das nicht anvisieren, wenn wir den Geist Gottes nicht als ein Gegenüber mehr und mehr kennenlernen. Und ein Riesenunterschied zum Alten Testament, dass wir uns nicht an Geboten orientieren, sondern jetzt an einer Person, die uns liebt, die mit uns unterwegs ist, mit der wir schon erlebt haben, wie erfrischend sie ist, wie erfrischend seine Gegenwart ist. Und dass wir sagen, Gott, Heiliger Geist, hilf mir. All das äh, zeigt mir schnell auf, wenn ich dich betrübt habe. Und ich möchte, dass diese Zeiten, wo ich das erkenne, dass sie kürzer und kürzer werden, dass ich schnell um Vergebung bitten kann, dass ich sagen kann, Heiliger Geist, es tut mir leid, das. Das ist christliche Nachfolge. Und dass wir all das kultivieren, was eben diese vier Kriterien zum Beispiel, die uns zeigen, hier fühlt sich der Heilige Geist wohl, hier breitet er sich aus, hier fließt der Heilige Geist, hier werden wir erfüllt durch den Heiligen Geist. Und ich möchte zum Schluss noch diese vier Begriffe kurz anschauen. Das erste ist Lob, so habe ich es genannt. Es heißt hier, ich habe sie ein bisschen neu geordnet, singt und jubelt aus tiefstem Herzen, heißt es. Oder man kann auch übersetzen, you singt in eurem Herzen. Beides geht. Den Herrn sollen wir alle Zeit vor Augen haben. Wir sollen uns um ihn drehen. Die Freude am Herrn sollen wir festhalten. Das ist ein Kriterium, wie der Geist Gottes mehr Einfluss in unserem Leben hat. Und das gilt für Anbetungszeiten, aber das gilt auch unter der Woche, dass wir dem Herrn in unserem Herzen singen und spielen Habt ihr das schon erlebt, dass ihr in eurem Herzen einen Song habt? Ein gewisse, ein Lied, wo ihr mit unterwegs seid und dann, ich erlebe das bei meiner Frau zu Hause, wenn der Geist Gottes ihr, wenn sie dann irgendwie bei der Hausarbeit ist irgendwie was macht, saugt oder was, und dann ist sie am flöten. Dann ist sie am Whistle irgendwie. Und Meistens erkenne ich es dann auch irgendwie, es ist ein Worship-Song und dann weiß ich, hey, jetzt ist gut. Jetzt ist ein Dur-Akkord in ihrem Herzen. Okay? Und das ist dieses dem Herrn einfach spielen, diese Beziehung das wertzuschätzen in unserem eigenen Herzen, unseren Happy Thought festzuhalten. Kennt von, von äh, Peter Pan hier, wie heißt Tinkerbell? Tinkerbell, die kleine Dingsbumsfeder, die, die, die muss ihren Happy Thought finden. Und wenn sie den nicht findet, dann läuft das nicht mit dem Fliegen. Und ähnlich ist es bei uns auch. Wir müssen mitten im Alltag, du kannst nicht ständig aus tiefstem Herzen laut, lobpreisend irgendwie bei der Arbeit da durch die Gegend ziehen. Wenn du irgendwie in einem Büro bist oder was weiß ich, das kommt nicht immer so gut. Aber du kannst beständig bei der Arbeit versuchen, in deinem Herzen einfach ständig deinen Happy Thought festzuhalten und zu sagen, dich daran zu erinnern, Gott ist mit mir. Er liebt mich über alles. Er ist für mich gestorben. Er ist der Gott, der mir nahe ist, der mich nie verlassen wird. Das Siegel des Heiligen Geistes, erlebt in mir. Ein happy thought. Und je mehr du dich bewegst in dieser Art des Lobens und des Singens, um, singens umso mehr wird diese, der Geist Gottes einfach freigesetzt in deinem Leben. Wenn ich im Heiligen Geist erfüllt bin, dann singe ich und freue mich. Das ist ähnlich wie beim Alkohol. Das ist so ein gewisser Automatismus, wenn das schon geschehen ist. Aber es gilt eben auch, dass das manchmal umgekehrt, dass es von uns angestoßen werden muss. Das erleben wir auch im Gottesdienst. Das habe ich bei dieser Konferenz wieder erlebt. Es gibt immer wieder mitten in Worship-Zeiten diesen Moment, wo ich mich entscheiden muss. Stehe ich jetzt einfach nur rum? Und gucke einfach nur zu und finde dann irgendwie was so, boah, 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 der hat hält die Gitarre komisch. Boah, 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 der ist am Schlagzeug, der sieht doch auch komisch aus da. So. Und, oder ich, ich und, und ganz oft gibt es diese kleine, diese kleine Weichenstellung, wo ich entscheiden muss, stehe ich jetzt einfach nur so blöd rum und, und sitze einfach die Zeit ab und warte irgendwie, dass mich über was überfällt und dann so, oh, so. Oder mache ich mich irgendwie auf und sage, ich bete jetzt Gott an. Ich singe Gott aus vollem Herzen. Vielleicht einfach noch nicht mit dieser, wo ich nicht die, die Fülle des Geistes spüre, aber ich fange einfach an, in diese Fließrichtung, in diese Thermik mich zu bewegen und werde dann alle erleben, sehr oft am Schluss der Worship-Zeit habe ich einfach eine neue Freiheit im Geist Gottes. Und Wut und Zorn sind dann die Gegenseite, sind das Gift für Freude, die den Geist betrüben. Das haben wir in dieser Liste gelesen. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Wut und Zorn ist etwas, was absolut toxisch ist, absolut giftig für eine Atmosphäre des, des Lobes. Der zweite Begriff ist Dank. Dankbarkeit. Ich kann es lernen, dankbar zu werden, wenn ich dadurch motiviert werde, dass Dankbarkeit die Thermik des Geistes positiv beeinflusst. Und ich dadurch vom Geist erfüllt werde und ich mich seinem Einfluss aussetze. Manchmal wird dieser Begriff, wo es heißt, wir sollen alle Zeit für alles danken, ein bisschen überzogen und manchmal gibt es so dieses Teaching, dass man wirklich für, hast du schon mal gefragt, ja meine Güte, wenn jetzt irgendwie eine Diagnose kommt oder ich habe Krebs, soll ich für den Krebs danken? Oder irgendwie ein schlimmer Schicksalsschlag irgendwie, Kind ist gestorben oder irgendwie der Sturm, Desaster. Ja, sind jetzt wir als Christen aufgefordert, für das Üble selbst zu danken? Ich würde sagen, nein. Wir, wir, wir danken nicht für Krebs, wir danken nicht für Überschwemmung. Wir danken nicht, aber wir können in allen Umständen, können wir Gott danken, dass Gottes Güte sich nicht verändert hat. Dass Gott immer noch die Kontrolle hat und dass Gott alles benutzen kann, auch das größte Übel, um es zu etwas Gutem zu verändern, auch wenn wir das im Moment nicht verstehen können. War das Kreuz etwas Gutes an sich? Nein. es war Aber hat Gott das Kreuz benutzt, um etwas Gutes hervorzubringen? Yes. Und was ist die Gegenseite? Murren und Klagen ist eine Atmosphäre, die den Heiligen Geist betrübt, wo er sich zurückzieht. Und deswegen ist die Aufforderung an uns, eine Dankbarkeit zu kultivieren. Und da, wo Murren und Klagen, das war so das Typische, was das Volk Israel im Alten Testament einfach, das war eine ihrer Standardsünden, dass sie immer wieder sich aufgeregt haben über alles, immer nur das Haar in der Suppe gesehen haben. Dritte ist Ermutigung. Ermutigung. Ich kann lernen, du kannst lernen, ein Ermutiger zu werden, meinen Mund zu gebrauchen. Und zwar zum Reden, und zwar in so ein Reden, dass andere auferbaut werden und dass, dass ich das zu meiner Mission mache und dass ich darin den Rückenwind des Geistes erlebe. Auch hier nicht das Haar in der Suppe suchen, sondern die Suppe zu loben. Im Text wird gesagt, ermutigt einander mit Psalmen. Ich glaube, dass das die Wahrheiten bedeutet, die im Wort Gottes drinstehen. Und mit geistlichen Liedern. Ich glaube, das sind prophetische Aussagen gemeint, womit wir andere Menschen ermutigen. Wer letzten Samstag dabei war, als der Stefan Vatter hier war, ähm, da haben wir eine kleine Übung gemacht, die mich total begeistert hat. Wir, wir saßen einfach nur in, in kleinen Grüppchen, vier Personen zusammen oder so fünf. Und dann hat er gesagt, komm, äh, betet mal kurz, lasst euch vom Geist Gottes inspirieren. Und dann redet, drückt bringt zum Ausdruck eine Ermutigung über dem anderen. Und Leute, das war so eine simple Übung. Aber das hat einfach etwas freigesetzt, wo ich einerseits total begeistert war, aber auch total beschämt, dass wir das, dass ich das so wenig mache. Und wie oft ist es, dass ich, wenn ich meinen Mund aufmache, ich habe die Gabe, etwas zu sehen, was nicht gut läuft. Und wenn ich dann mein Mund aufmache, dann irgendwie, das hätte er aber anders machen können. Oder Dann bin ich da am Rumkritisieren, ob das zu Hause ist, ob das bei den Kids ist oder auch in der Gemeinde ist. Und ich bin da wie überführt worden und gesagt, Gott, Heiliger Geist, hilf mir. Ich möchte ein Ermutiger werden und nicht jemand, der ständig nur das Haar in der Suppe sieht. Ich möchte die Suppe bestätigen, ich möchte das. Und Leute, aus, uns, aus unserem Mund kommt, ist so powerful, hat so eine Kraft, etwas aufzubauen, hat aber auch die Kraft, etwas niederzureißen. In den Sprüchen heißt es, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Und das ist so kraftvoll, wenn wir etwas den anderen ermutigen, nicht nur mit einem Oberflächlichen irgendwie so, okay, Wahrheit ist auch gut, wenn wir sie aussprechen, besser als nichts, aber je tiefer... Aber je tiefer wir uns, detaillierter wir uns vom Geist Gottes etwas zeigen lassen von der Person, je tiefer geht das auch rein, wenn die Person merkt, Mensch, hier kam jetzt wirklich etwas, was vom Himmel selber kam. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde, ich möchte uns ermutigen, dass wir zu einem, dass wir die Gelegenheit ergreifen, uns hier einzuüben, im Ermutigen. Seid ihr dabei? Dass wir uns, das wie eine, ein Labor ist, wo wir, aus, wo wir das einüben können und wo wir unseren Mund öffnen zum Positiven, Leute. Und wenn wir eine Kultur haben, wo wir uns positiv immer wieder ermutigen, dann gibt es auch viel mehr Freiheit, mal etwas anzusprechen, was nicht so gut ist. Das auch das Ermahnen, mal etwas Kritisches anzusprechen. Das Problem ist nur, wenn wir ein ganzes Jahr nichts miteinander reden und dann einmal etwas Kritisches sagen, dann kommt das nicht so super toll. Aber wenn das Ganze eingebettet ist in eine Kultur der gegenseitigen Ermutigung, Auferbauung, dann ist es etwas Wunderbares. Und lass uns verabschieden von diesem, typisch, von diesem typischen Motto, nichts gesagt ist genug gelobt. Manche Christen haben faktisch eine, faktisch eine Angst, dass man sagt, oh, wenn ich zu viel lobe, dann geht das in eine falsche Richtung, das bläht dann die Person auf, er wird dann noch stolz. Das ist, doch, das ist doch ein Märchen aus Tausend einer Nacht. Das ist doch Quatsch. Letzter Punkt ist Ehre. Ehre, habe ich es genannt. Sich einander unterzuordnen, hat mit Ehre zu tun. Sich gegenseitige Wertschätzung aus, zum Ausdruck zu bringen, Demut zum Ausdruck zu bringen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Eine Kultur der Ehre und zwar aus Ehrfurcht vor Christus. Und auch bei dieser Konferenz habe ich wieder festgestellt, als wir dann in Stuttgart waren, was in mir abgeht in meinem Herzen, wenn nicht genügend Heiliger Geist in mir ist. Es ist wieder ganz schnell passiert, dass ich, ich, ich sortiere gewisse Sprecher ganz schnell ein, ob ich die irgendwie gut finde oder ob die mir irgendwie unsympathisch sind. Und der eine, der hat das ganz schnell geschafft, der hat irgendwie in so einem, äh, äh, die haben so eine Diskussion gemacht, verschiedene Fragen und dann hat er da so eine, eine Sache rausgehauen, wo ich theologisch völlig quer fand, wo ich genau auf der anderen Seite bin und wo ich gedacht habe, meine Güte, wie kann der so eine Aussage machen? Und dann habe ich schon ge geschaut im Programm, wann der spricht. Und die große, die große Gefahr war, ich wollte schon zu Cathy sagt, boah, Alter, also morgen früh gehen wir nicht hin, ey. Wenn der redet, kein Fall. Das Einzige, was uns gerettet hat, war, dass der die Predigt geteilt hat. Da war also noch eine, eine Frau, die gepreacht hat und die wollten wir unbedingt hören. So, aber bei ihm dachte ich, Alter, kann nicht viel rüberkommen. Ey. Ist ja Holland in Not, wie der schon spricht. Und was ist passiert? Es war eine der besten Predigten und ich so innerlich wieder, oh Gott. I'm sorry, Taube kommt zurück. Komm zurück. Wieder einfach ein Typisch, was mir immer wieder passiert, wo ich letztendlich aus einer eigenen Unsicherheit ein Überlegenheits- oder Unterlegenheitsgefühl habe, wo ich andere Menschen einfach so einschätze, der ich mir irgendwie überlegen, da fühle ich mich nicht gut. Bei anderen fühle ich mich überlegen und denke einfach, da weiß ich einfach besser Bescheid. Das ist ein theologischer Flachbohrer. Der ist ja gar kein Theologe, kein Wunder, was da rauskommt. Ich weiß, das sind nur meine Gedanken, das ist, was in meinem Herzen so geht. Und ich merke, wie es, wenn ich letztendlich Jesus ehren möchte, dann ist jedes seiner Kinder ehre ich Christus in der anderen Person. Ich ehre die Spuren der Gnade. Es geht nicht darum, dass andere vollkommen sind, perfekt sind, genauso wie ich nicht vollkommen perfekt bin. Wenn ich das, diese Gnade anderen gebe, dann kann ich selber auch wieder mehr empfangen und sagen, Gott, ich bin nicht, ich bin nicht besonders äh, durchgeheiligt in all den Momenten, sondern ich bin einfach angenommen, so wie ich bin und geliebt mit meinen Macken und mit meinen Grenzen. Und das anzuerkennen, wenn diese Person ein Kind Gottes ist, dass ich weiß, wenn ich diese Person jetzt ehre in meinen Gedanken, dann ehre ich Christus. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Und das geht nur, wenn wir gefüllt sind, wenn wir Spirit in uns haben. Oder ihr kennt diese Machtspielchen aus der Familie oder auch aus der Ehe. Das ist auch so ein typischer, typisch, wo es darum geht, andere zu ehren oder andere höher zu achten. Und wenn dann irgendwie ein Streit war, diese Machtspielchen, die immer laufen, sind doch die, boah, mal abwarten, bis sich der andere irgendwie entschuldigt. Wir selber wollen ja nicht zu schnell uns irgendwie entschuldigen, weil uns das irgendwie, da denken wir, da schwimmen uns die Fälle weg. Ich verliere irgendwie meine Überlegenheit. In dem Moment, wo man sich entschuldigt, macht man sich irgendwie verletzlich. Und deswegen wartet man immer noch und sagt, boah, nicht schon wieder, ich bin die letzten Mal, habe ich mich schon entschuldigt. Jetzt ist die Frau mal dran. Und du wartest irgendwie, kleine Machtspielchen, völlig bescheuert, anstatt einfach zu wissen, da, wo ich mich demütige, wo ich meinen Teil dazu beitrage und sagen, ich habe hier einfach, es tut mir leid für das, was ich dazu beigetragen habe. Der Geist Gottes fühlt sich wohl in so einer Umgebung der Wertschätzung, der Ehre und der Anerkennung. Also, I'm landing. Lob und Dank, Ermutigung und Ehre. Die ersten beiden sind Ausdruck der Liebe zu Gott und die beiden letzten sind Ausdruck der Liebe zueinander. Ist euch das aufgefallen? Wir loben Gott, und wir danken ihm und wir ermutigen einander und wir ehren einander. Sollte nicht überraschen, dass die Liebe zu Gott und zum Nächsten die Voraussetzung und auch die Auswirkung, die Frucht der Fülle und der Thermik des Heiligen Geistes ist. Das ist die erste, die wichtigste Frucht des Geistes ist Liebe. Loving God, loving people. Und Das ist die Fließrichtung des Geistes. Und wenn wir diese vier Haltungen kultivieren und die negativen Haltungen, die den Geist Gottes betrüben, meiden, dann werden wir immer wieder erfüllt werden mit dem Geist, denn wir sind alle nicht ganz dicht. Amen. Und ich möchte zum Abschluss, dass wir beten, dass wir kurz in uns gehen, dass wir einfach kurz Raum geben für für sein Wirken. Und ich möchte dich fragen, gibt es einen Bereich, den der Heilige Geist jetzt gehighlightet hat, wo er wieder seinen Marker wie irgendwie angesetzt hat und gesagt hat, in diesem Bereich, vielleicht eins von den vier, vielleicht zwei von den vier, wo du merkst, boah, da ist meine größte Herausforderung und da wünsche ich mir einfach so viel mehr noch äh, verändert zu werden, zu einem ermutiger zu werden. Dank zum Ausdruck zu bringen, nicht nur das halb leere Glas zu sehen, sondern das halb volle Glas zu sehen. Oder im Lobpreis einfach äh, die Entscheidung zu treffen, jetzt Gott zu erheben und ihn anzubeten. Lass uns doch kurz still werden und einfach Gott fragen. Gott, was, was möchtest du heute tun?